0: Ofensivas como son Raúl Martínez, mejor conocido como Carrey. ¿Qué tal Carrey? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Sergio, muchas gracias por la invitación Un gusto estar aquí Y
0: Alfredo Hernández, coach de los Auténticos Tigres que nos acompaña el día de hoy Muchas gracias Sergio, igualmente un gusto estar aquí Y también están con nosotros eh, pues alguien que estuvo en varios eh, equipos que es reconocido en, en muchos lados eh, Andrés chuco Correa, que le, que le damos la bienvenida.
2: Muchas gracias Choco por
0: la invitación,
2: muy, muy contentos por el reinicio de la NFL y la gran parte de College, que ahorita platicaremos más detalle.
0: Y bueno, Oscar Vázquez que nos ha estado acompañando en algunos de los programas y que va a estar aquí con nosotros. Muchas
3: gracias por la invitación de nuevo, eh, ya listo para hablar de lo que más nos gusta que es el fútbol americano.
0: Bueno, pues aprovechando que tenemos aquí a dos grandes coaches de la línea ofensiva, eh, yo quisiera ver normalmente a los coaches, se les da por mandar a la línea a los que menos habilidades tienen, a los gorditos muchas veces. Este, ¿Y qué es lo que ustedes recomendarían para que eh, esto no sucediera, buscar los, los elementos ideales? Porque la línea ofensiva es uno de los puntos más importantes que hay dentro del fútbol americano. ¿Okay? Bueno, en, en el ensayo
4: Raúl, me abrió un poquito los ojos de algo que, que pensábamos, que a veces dejamos atrás, que es en lo divertido que puede ser. Normalmente cuando, cuando llevas a los niños muy jóvenes a, a jugar este deporte, pues buscan el balón, ¿verdad? Tienen el balón. Y en dado caso que no quieran el balón en sus manos, quieren pegarle y derribar que tiene el balón. Entonces, su última opción es, es, es la línea ofensiva, normalmente. Entonces, por ahí es donde creo que... Que hicimos énfasis en, en, en darles, aportarles lo divertido, en hacerlos encontrar algo divertido antes de llegar a las edades competitivas donde ya sus capacidades físico-atléticas los van a poder ubicar en la línea ofensiva con otro, con otro objetivo, no, no nada más con el, con el objetivo de jugar un rato fútbol. Es,
0: es importante que sea divertido. ¿no? Entonces, pues o sea, bien, y tú, Robo, pues, ¿qué consejos le das a, a los coaches sobre todo? que, ¿Cómo buscar un
1: mejor perfil para la, los líderes ofensivos? Sí, este, es muy común, Sergio, este, cuando los niños, cuando estamos hablando de categorías infantiles, los chiquitos, los niños ven la tele y todos quieren ser el corredor, como los vaqueros de Dallas, o todos quieren ser el coreback, o quieren ser los que, los que anotan, los que anotan todos los no, este, y a veces los papás tienen algo de culpa también en eso. La realidad es que nosotros como entrenadores, sobre todo en ligas infantiles, pues tenemos que ver habilidades, tamaños, pesos y, y determinar si sabes qué, mijito, pues, pues tú vas a la línea ofensiva. Pero si tienen ese, ese concepto de decir este, lo que menos nos gustó se va a la línea ofensiva. Los menos habilidosos se van a la línea ofensiva. Vas a tener muchos problemas para correr la pelota día el juego. Vas a tener muchos problemas para lanzar la pelota en el juego. O sea, realmente este, la línea ofensiva para mí es la columna vertebral de cualquier equipo. Y al menos debes de, de, de seleccionar un par, dos o tres muchachos con la suficiente habilidad para que tu ofensiva realmente se pueda mover y pueda caminar. Este, otro punto importante es que tú como entrenador de línea ofensiva Tienes que trabajar mucho en la motivación y el aspecto mental de sus niños, de sus jóvenes Que anteriormente querían ser corebacks o querían ser corredores porque lo no veían en la televisión Pero tú debes de trabajar el aspecto mental como coach y decirle no, no, podemos traer el corredor de los vaqueros de Dallas Pero si no hay línea ofensiva como ustedes, no va a poder hacer nada nos podemos atraer a dar Presto a, a lanzar el balón con nosotros, pero si no están ustedes para darle protección, no va a poder lanzar un solo no pase. Ustedes son más importantes que Corea y son más importantes que Corea. O sea, esa mentalidad, esa motivación, premiar a esos chiquillos con cantamonías en el casco, con un pequeño trofeo, con una medalla, con un diploma, va a hacer que ellos digan, wow, sí es cierto, o sea, yo realmente soy muy valioso para mi equipo, y los corredores anotan y sobresalen porque yo hago mi trabajo. Creo que a los coaches, en esas categorías infantiles o juveniles, nos hace falta meternos más este, en el aspecto mental, este, premiar a los muchachos, motivarlos para, para que quieran. Este, jugar en ofensiva no es fácil, no, no es fácil. Este, no pides las cosas por favor ahí. Es, Así es, ¿no? lo, lo agarras y lo quitas, lo tienes que quitar, aunque él, aunque él no se deje y aunque él no quiera. Entonces, necesitas un carácter especial, necesitas una motivación especial. Creo que por ahí este, sería un, un punto importante para trabajar, para todos.
0: y Bueno, ahorita tenemos la, la oportunidad que tiene Isaac de Alarcón de estar en la NFL, el sueño de, de la mayoría de los... De los que estamos aquí en, el, en México, tener la oportunidad de llegar a algún equipo, eh, ahorita queda él en, en el equipo de práctica, y pues, comentábamos en el programa pasado que si realmente la NFL que, eh, quiere darle la oportunidad a los mexicanos, y mencionaba en este caso, sobre todo Alberto Vázquez, que él creía que la NFL nos estaba dando a torre con el dedo que él tuvo una oportunidad por, en su posición que era de pateador eh, en aquel entonces y que eh, cual era pues muy, muy bueno sus números y ni siquiera pues, lo, lo, lo probaron ¿ustedes cómo ven eso que los últimos eh, jugadores importantes de México que han ido para allá han sido en la línea ofensiva? Sí,
4: yo creo que es donde la posición donde tenemos una menor desventaja por así decirlo la, la gran diferencia del fútbol americano en Estados Unidos a, a nivel elite para con nosotros es la velocidad es en, entonces en ese rango de, de jugadores grandes obviamente son elite, los grandes atletas que han llegado a ese nivel mexicanos a, a ese nivel eh, han estado tienen el tamaño para no de pasar desapercibidos fuertes y, y en ese proceso de velocidad han competido hasta donde se les ha permitido llegar.
5: Yo no creo que la liga
4: como tal esté cerrada a, a darle acceso a, a jugadores no americanos. Yo creo que es un negocio y si el jugador es bueno y, y te sirve a, 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 lo que, a las necesidades del equipo, no le van a preguntar de qué pasaporte es. Actualmente yo creo que tiene... Eh, gran énfasis el hecho de que la competencia que han que han enfrentado recientemente los jugadores contra los que los están evaluando es superior. ¿verdad? Si, si un muchacho de N Conferencia, Estados Unidos, División 1, llega y está compitiendo directamente en este caso con Isaac, pues tiene material de él de haber jugado contra, contra otros jugadores de ese nivel, de esa, de esa calidad. Eh, con Isaac no, a lo mejor no tiene ese respaldo en material anterior Y eso ahora su trabajo, crear ese, ese material de video día con día. Ahora esa es una gran ventaja por el momento para Isaac. ¿verdad? Que, tiene, que tiene la posibilidad de presentar de de sus precedentes día a día. De enfrentarse a, a jugadores de elite ya no digas novatos, ya no digas jugadores de división 1, ya estás jugadores de segundo, tercer contrato de más de 15, 20 millones de dólares por año y ese es un, es un currículum diferente el que va a poder eh, construir Isaac en este momento yo creo que la NFL, si bien no le urge, pero no le daría, no, no le repudia tener un, un modelo de trabajo como el de la NBA lleno de pasaportes de todos lados si los jugadores son buenos, si mañana jugadores eh, japonés, alemán, eh, canadiense, mexicano, si, si tiene el, el, el nivel global no van a dejar, yo creo que, que, que en este caso Isaac es, es el primero de muchos, y no sé qué ventana de tiempo, pero, pero jugadores mexicanos que tienen el talento, que van a ubicar, van a conocer, es el pionero, lo va a derribar, muros, pero al final de cuentas van a enseñar el camino para otros muchachos que, que
0: tengan esa posibilidad. Así es, y bueno, tú... Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre la, eh, lo que está pasando con Isaac Alarcón?
1: Sí, claro. Que, que mira, este, me llena de orgullo lo que está haciendo Isaac. Este, yo creo que, y no porque... Yo lo conocí, cuando era un jovencito, ahorita que hablábamos de liderazgos ofensivos en, en ligas infantiles, para que para que vean esos muchachos o para que vean esos jóvenes que pues, se puede soñar y Alarcón yo lo vi jugando en Pumas en un a mí me tocó reclutarlo para llevarlo al de Monterrey junto a su hermano un año antes este el chavo muy alto casi dos metros este podía moverse muy bien con una gran habilidad obviamente este a mí me tocó escucharlo unos meses este, los coaches que comanda ahí el coach también hicieron un gran trabajo, un gran desarrollo con él. Es, es así que lo que está haciendo Isaac en la NFL ahora con los campeonatos de Dallas, realmente es de admirarse y a todos los que nos gusta el fútbol este, es nuestro representante eh, mexicano en la NFL. Este, yo creo que lo que mencionaba el coach Alberto Vázquez eh, pues tiene algo de razón, pero creo que los tiempos han cambiado mucho. Cuando él, él es un jugador de los 80s finalizó a los 90, a principios de los 90, cuando hizo el intento quizá de ir a probarse eh, pues no había esa apertura de la NFL a buscar jugadores, ya no mexicanos sino de cualquier otro país, Esta, si no es, hay mexicanos pateadores que se hicieron en Estados Unidos como Rafael Sertién, como, como los Sendejas, estudiaron en una universidad en Estados Unidos y de ahí brincaron a la NFL, quizá por eso este, Beto no tuvo esa, esa oportunidad, pero pues eh, Isaac está, está siguiendo los pasos de otros mexicanos que, que anteriormente se fueron como el fue Rolando Cantú, que fue el primero, fue Ramiro puneda fue Manuel Padilla como linebacker en Denver fue Eduardo Castañeda como linebacker en Houston y después con Arizona este, yo creo que esos chavos abrieron un camino también y, y Isaac, este yo creo que tiene la oportunidad. Ahorita eh, eh, lo que logró quedarse en el equipo de prácticas, genial. Yo creo que quizá le falta un par de años para que pueda ser, quizá tomado en cuenta, le falta mucho aprendizaje, mucha fuerza. Este, a lo mejor no en Dallas, pero hay otros veintitantos equipos que pudieran fijarse en él. Con y, y 22 años claro. está muy joven, tiene apenas 22 años. Este, eh, tiene mucho camino que recorrer. Yo creo que le va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque es muy disciplinado, su ética de trabajo es excelente, este, le gusta trabajar y, y, y él, yo creo que ya se dio cuenta: ¿Qué dijo, qué el dice, Oye, tengo el tamaño, tengo el peso este, y sí puedo con ellos. ¿Qué me falta? Experiencia, ¿qué me falta? Fuerza, aprender un poco más. Yo creo que tiene una gran oportunidad y, y, y la verdad es que ruego a Dios que, que, que lo logre y sería una puerta gigante que se puede abrir. Para que, el, para que la NFL voltee más a México. Hay una cosa que quisiera dejar claro, también agregar al comentario. Este, diferencias entre, entre los muchachos jóvenes de, de, de high school o college en, en Estados Unidos con lo que sucede en México. Los muchachos cuando juegan high school en Estados Unidos, sobresalen en sus distritos y ya saben que el que el iniero, que el, core back, el receptor tienen oportunidades de llegar a un colegio de división 1 con una buena beca quizás. Entonces, a esas edades contratan entrenadores, preparadores físicos personales y están haciendo trabajo extra con ellos desde esas edades. Entonces, el desarrollo muscular de los muchachos, el desarrollo en velocidad, el tipo de alimentación que adoptan desde los 14 o 15 años, no sucede en México. Esa es la realidad. Por eso Isaac estar ligeramente retrasado yo les digo, necesita trabajar la fuerza necesita trabajar la velocidad ¿sí? pero tiene todas las condiciones para hacerlo, y si pudiéramos agarrar ese, ese, esa ética de trabajo en los jóvenes que se si les guste prepararse, que les guste meter, meterse al gimnasio, que trabajen su velocidad, con, con gente preparada para que les enseñe y una nutrición adecuada, las cosas serían muy diferentes, no nada más en el fútbol americano hablo de soccer, basquetbol, béisbol pueden hacer muchísimas cosas y yo creo que uno de los puntos que
0: tenemos en contra es que muchos de los coaches, que, que ya no hablemos de solamente de la línea ofensiva, sino de la ofensiva en completo, en lugar de pasar eh, parte de su entrenamiento en, en fundamentos, se van luego, luego a correr jugadas cuando eso eh, al final, pues si no tienen los fundamentos, las bases, pues no te va a llevar a, a ejecutar bien las jugadas. Pero bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Quieres encontrar las mejores marcas de fútbol americano? Visita nuestra página de Facebook Arturo Medina Chavarría donde encontrarás las mejores marcas de cascos, hombreras, tachones y demás accesorios Recuerda Arturo Medina Chavarría, solo en Facebook, tu amigo Hoy pues estamos aquí de regreso en su programa Overtime el día de hoy hemos estado hablando de, la, de lo que son las líneas ofensivas y bueno, sea, pues el, el jueves pasado comenzó la NFL, en un juego que ya todo el mundo esperábamos para reactivar lo que es la NFL y tuvimos el juego entre Kansas City y los Tejanos de Houston, un juego bastante interesante que había llamado mucho la atención, sobre todo porque en la línea daban menos 10 puntos a Kansas City, lo que la mayoría decía que eran muchos puntos para Houston. Y bueno, el, el partido resultó a favor de Kansas City. ¿Y qué, qué opinión les dio ese primer juego de la temporada, Karen?
1: La verdad, este, vi, me gustó mucho el partido, vi dos muy buenos equipos. Creo que van a ser equipos contendientes de playoff. Yo digo que Houston va a ganar su división. Con algunos problemas, no va a ser fácil, pero va a ganar su división. Vi a un equipo de Kansas muy superior, aunque tuvimos un primer medio este, muy parejo, pero dominando Kansas City, este, yo, lo, yo creo que, que ambos equipos no están en su mejor nivel, tienen cinco semanas entrenando por ahí, este, creo que nos faltan tres, cuatro semanitas más para empezar a ver a las ofensivas y a las defensivas en un mejor nivel, sobre todo las ofensivas, creo que Kansas City tiene más conjunción, o sea, no solo mismos receptores del año pasado para Caso que Watson tiene un par de receptores nuevos muy buenos, pero todavía no hay ese entendimiento. Este, en, el, en el tercer cuarto, Kansas City se fue arriba en el marcador y creo que Houston dejó de hacer lo que le estaba funcionando, que, que venía corriendo bien la pelota, este, por pues, no recuerdo el nombre, este, por la amplitud de marcador. Se tuvieron que ir al aire este, la mayor, para tratar de, de ponerse en el marcado lo más pronto posible. Pero la defensa de Kansas City este, hizo un trabajo excepcional. La estrategia me gustó mucho del coach de español. Este, lo atacó con cuatro, con cinco linieros. Cuatro linieros y un safety, cuatro linieros y un linebacker. Pero se acomodaban de, de manera diferente. Lograron contenerlo para que no se saliera por que es lo que hace muy bien el Watson. Este, y lograron ponerle mucha presión, confundieron a la línea ofensiva con sus esquemas de bloqueo. este es un gran trabajo del corredor defensivo de, de los jefes de Kansas City.
0: Y bien, Oscar, ¿tú que manejas las estadísticas? Eh, ¿Qué te pareció ese partido eh, del jueves? Yo creo que la estadística más interesante del juego
3: es que es la primera vez de que Patrick Mahomes es quarterback de Kansas City, que la ofensiva corre más veces la pelota de lo que lanza. Entonces, ahí yo creo que lo que tenemos que ver es que le están dando eh, un papel muy importante a su corredor novato y que es la manera en la cual van a querer manejar la ofensiva. Si, le, si en lugar de tirar 35 o 40 veces la bola, puedes correr de 25 a 30 veces eh, la pelota por partido, vas a manejar mucho más fácil los juegos, que es lo que yo creo que vimos todos el jueves. Se fueron arriba y ¿qué empezaron a hacer? Correr, correr, correr. En el cuarto cuarto Patrick me dejó dos veces la pelota. Una fue para anotación y la otra fue un pase incompleto. Eh, tiene que mejorar en zona roja. Eh, tuvo seis acarreos eh, dentro de la yarda 5 y no se pudo meter. Pero yo creo que eso tiene más que ver con el hecho de que la ofensiva se cerró. Eh, pusieron Tyrone, pusieron Fullbacks. Y cuando había seis hombres en la caja nada más, corrió 96 yardas. Entonces lo que tiene que hacer es Mahomes abrirse. Si la defensiva se decide cerrar, tiró la bola, así fue como anotó si la defensiva se abre, corro la bola, o sea, simplificar el fútbol, a veces eh, queremos buscar las estrategias más complicadas y sacar jugadas de, de todos lados, pero a veces si lo simplificamos, eh, nos damos cuenta que haciendo
0: lo básico, lo, lo mundano, eh, las cosas
3: pueden salir muy bien y fue lo que nos demostró
0: Kansas City en el partido. Y bueno, Alfredo, pues yo me, me imagino que tú eres de los que en los Juegos te dedicas más a ver las, las líneas ofensivas. ¿Qué te parecieron las dos líneas ofensivas de los equipos? Bien,
4: como, como dijo el coach Raúl, en, en distintos lugares ambas. Una, si tú ves el equipo de Kansas City en su operación, optando por la línea, parecía un equipo ya a mitad de temporada con, con es, en esa curva ascendente, pero un poquito más clara eh, Houston, no, Houston parecía un equipo en, en plena pretemporada, subiendo. obviamente la pretemporada no, no te da mucho tiempo de evaluar, fue en un cuarto ah. pero sí, como un claro primer juego de temporada con muchos, aún, aún dudas, reajustes eh, están en diferentes lugares, yo creo que, que no tanto es que es una idea primaria y, y cambiar el, el, el balance de jugadas en el juego para Kansas City, sino fue lo que le dio la, la defensiva de, de Houston. Rápidamente Houston intentó jugar eh, con coberturas personales, un solo safety, eh, tratar de forzar los, los, las coberturas, hacerlo un poquito más complicado a a Mahomes, hay que recordar la pauta de la, del primer drive, donde rápido para la tercera jugada Mahomes nos pega un tiro de sesenta y tantos yardas que la repetición anula. Round. Inmediatamente después hay un sack y, y provoca que, que despejen ese primer drive. Yo creo que eso fue rápidamente lo que, lo que trabajaron los coaches en la banda y para el segundo drive, si ¿Sí ubican eso, ¿Que, que la caja es, es hasta cierto punto pareja con opción a ganarla, y la ejecución ya en la caja corriendo pues más de 140 yardas es por ambas cosas, por buena ejecución, pero también porque Houston decidió no, no darle la opción a hacer Mahomes el que los, el que los matara aun cuando, cuando seguían corriendo las yardas, eh, no involucraron un hombre extra en la caja para, para tratar de frenar a, a el juego terrestre porque seguían si expuestos, no querían exponerse a que nos despegara a arriba
0: con todas sus almas. Y bueno, después de vivir todo este año esperando a las actividades del fútbol americano, ¿cuál fue tu experiencia en Chukum?
2: No, pues un juego obviamente muy esperado, todavía con incertidumbre de si iba a ver y no iba a ver, y, y, y ver de nuevo a Kansas después de la temporada tan buena que tuvo y el juegazo que tuvieron en playoff. Kansas contra este, Houston, pero eh, yo, yo sí veo un poquito de, de fallas de, de inicio, precisamente porque ya, ya hemos recalcado de que pues no hay juegos de pretemporada, no tuviste oportunidad de hacer ¿no? algunos intentos, algunos reacomodos, pero sí vi a Kansas muy completo, muy completo lo mencionaba Oscar, ahora me pienso mucho más la corrida eh, que en el año anterior, entonces... Eh, va a ser una temporada muy complicada para todos los equipos que lo jueguen a Kansas porque ya se vio que Kansas puede correr, que Kansas puede pasar el año pasado ya sabíamos que pasaba y que lo hacía bastante bien pero ahora ya involucrar la corrida y con gente nueva entonces, yo, yo subí a Kansas muy muy fuerte. La defensiva de Kansas está catalogada de media tabla, pero un equipo balanceado, en donde tienes una ofensiva que tiene tanto tiempo el, el, el balón y ahora correr más tiempo todavía y con una defensiva de media tabla, pues es muy contundente, muy
1: contundiente. Sí, este, muy acertado en los comentarios de, de, de mis compañeros parecido que se conozca este, recordemos sobre todo para, para los fans o para el público que eh, gusta el fútbol americano este, en, la, en la NFL eh, los quarterbacks hacen cambios de jugada en la línea o sea, toman eh, o intentan que la mejor jugada esté en el campo en ese momento, puede ser corrida o puede ser fase, o si tenían programada una corrida, la cambian de corrida a fase o de, de pase a pase, o sea, lo que te dé de la defensa, el quarterback tiene que estar leyendo. Kansas City tiene una gran ventaja porque tiene cuatro receptores que son una amenaza vertical impresionante para cualquier defensiva, entonces eso hace este, que diga el juego terrestre para ellos aparte de tener una línea ofensiva excepcional como es la, Kansas, la de Kansas City a pesar de tener un color formato, que no es nada malo, tiene gran velocidad muchachos. muchacho pero si te dejan 5 o 6 en la caja, pues él hace el cambio de, el cambio de pase a corrida y aprovecha lo que la defensa le está dando. Cuando la defensa mete más gente en la caja, 6 o 7, está jugando hombre a hombre con walk free o cobertura cero. estoy seguro que no va a insistir a correr la pelota, él va a sacar el balón y lo va a colgar arriba con la amenaza vertical que tiene. A mí me preocupó en el juego cuando estaban en goal line y estaban cerrados, la defensa de Houston se puso en go-line con 8 hombres adentro de la caja y no pudieron correr ni una yarda en 5 o 6 intentos, su, su anotación vino por paso. esa es la preocupación, o sea, yo sí vi la, la ofensiva muy fuerte pero cuando la situación de juego se puso en go-line, una defensa para parar go con 8 en la caja en su frente, no, Kansas City no fue capaz de conseguir ese diálogo. Entonces, eso me llama mucho la atención. Pero con un, con un coreback este, como Mahomes, tiene la gran oportunidad cualquier ofensiva de poder estar cambiando este, y que la mejor jugada esté en el momento adecuado.
0: Y bueno, este, el punto aquí, creo yo, es que la, la ofensiva de Kansas City se vio muy versátil. Eh, ya con, con un nuevo planteamiento de juego terrestre yo creo que le da un control de juego que fue lo que pasó en el juego contra, contra Houston Houston creo yo, estoy de acuerdo que va a ser muy competitivo, tiene las armas y solamente es cuestión de ajustes que se van a ir eh, haciendo durante la temporada y bueno, vamos a un corte comercial y regresamos ¿Quieres encontrar las mejores marcas de fútbol americano visita nuestra página de facebook arturo medina chavarría donde encontrarás las mejores marcas de cascos, hombreras, tachones y demás accesorios recuerda arturo medina chavarría solo en facebook tu amigo bueno estamos aquí de regreso en, en su programa overtime eh, como ustedes saben ya esta semana comienza eh, la NFL y hay eh, las apuestas que a muchos les gusta por esa adrenalina extra que le ponen en el juego. Y para eso está netavet.com.mx, una página eh, que tiene todos los permisos aquí en México. Está eh, dado de alta en Hacienda, en el SAT, que, que eso implica que ustedes van a tener el respaldo de su dinero sin ningún problema algo bien importante es que está además del fútbol americano pues tiene los diferentes deportes que hay como la NBA que ahorita están en las, en las finales la, el béisbol y las ligas más importantes de todo el mundo eh, están buqueadas en esta página recuerda el neta juegas ganas y es la neta y bueno seguimos aquí como estamos platicando de, de lo que vienen los juegos del domingo la gran gama de, de juegos eh, pues, eh, uno de los puntos importantes son lo que, lo que se va a vivir este domingo cada quien con sus juegos con sus de su equipo favorito eh, Oscar, pues, eh, en tu opinión estadísticamente, ¿cuáles son los puntos más importantes a tratar en este domingo?
3: Si sí, mira, eh, si nos vamos ya puntualmente por juegos, yo creo que el juego más difícil de, de ver estadísticamente es el de los Cowboys contra los Rams eh, ya que la, la, la variedad de cosas que pueden suceder es alta, o sea, yo veo un partido donde fácilmente se pueden dar las altas y las dos ofensivas salen, salen eh, como las hemos visto en los últimos años, pero asimismo también puedo ver a los dos equipos corriendo el balón con singular alegría. Entonces, eh, la variedad de cosas que pueden suceder, como digo, es, es, es alta. Entonces, eh, yo espero un juego de, de muchos puntos. Que esperaría un juego de puntos. y esperaría un juego donde al final del día los vaqueros sí terminen ganando el partido por más de tres puntos que es lo
0: que, nos, pues, claro que maneja que es la liga. o sea algo muy importante ahí pues, es, es el estreno también del, del estadio de, de los Rams que aunque no ha, ha sonado tanto como el de los Raiders pues es, es una nueva construcción y los estadios cada vez tienen una implementación de cosas que ayudan al, al fanático a ver mejor el juego y pues esperemos que realmente el juego del domingo en la noche tenga esa repercusión tanto para los aficionados como para los equipos que, que lo van a ver. Eh, Chupo, ¿cuál consideras tú que va a ser el juego más importante? Bueno, mira, el importante es,
2: obviamente son todos por empezar la temporada y sin haber tenido pretemporada que mencionaba ahorita. Entonces es, es el primer, ahora sí, eh, pues, sinodal, cómo vas a plantear tu temporada aquí en adelante. Pero a mí se me hace un juego muy muy interesante el ver a Tom Brady, ya no como en Inglaterra, contra Nuevo Orleans. Ese es un juego que yo creo que va a estar muy muy interesante. Eh, tenemos eh, a, a un coreback ya muy muy veterano eh, con Nuevo Orleans, eh, ha tenido unas temporadas muy sobresalientes. Vamos a ver si no le pega un poquito no haber tenido esa pretemporada. Y por el otro lado, vamos a ver si realmente Tom Brady, sin, sin una cobertura tan espectacular que siempre tuvo en toda su carrera de su línea ofensiva en Nueva Inglaterra, puede, puede salir adelante. Sabemos que Tom Brady, 43 años, no, no corre, pero con resultados ahí están.
0: Es un, un tema muy, muy interesante. Claro que sí, y es el de la gran expectativa, ¿verdad? También eh, una pregunta, Carrie. Eh, se habla mucho del, de la dista del distanciamiento o la diferencia que hay entre eh, Bill Belichick y Tom Brady. Que esa dupla pues, dio seis campeonatos, que se dice fácil, pero no cualquiera. También es así que, que solamente ellos tienen eh, los seis anillos. De, de su plantación, ¿a quién crees que le puede ir mejor? ¿Si a Bill Belichick eh, y, y retoma eh, el camino a la plantación con los Pats ¿O, o Tom Brady hace que resurga de las alicias, como quien dice Tampa
1: Bay? Sergio, yo creo que a los dos le doy bien.
0: Un excelente
1: estratega, estamos hablando de, yo creo que, el mejor estratega defensivo o el mejor head coach que hay para mí en la NFL este el eh, se quedan con un coraban buenísimo que es Camilton, que puede hacer otras cosas que Brady no podía hacer Brady no podía correr o sea, vamos a ver a un Camilton lanzando bien la bola como eh, los sectores que ya tiene New eh, England pero él puede correr él ah, puede correr este, son Reed, puede, puede hacer muchas cosas, como, como estamos viendo al Cora de Baltimore no hacerlo. O sea, creo que el coordinador ofensivo de los Patriotas este, está cambiando totalmente su ofensiva, pensando en sacarle más jugo a Cam Newton. Y por otro lado, este, el Tom Brady con la experiencia que tiene, aunque no pueda correr. Este, el equipo de Tampa Bay no está mal, la ofensiva no está nada mal. Este, tiene un buen cuerpo de receptores, se reforzó con su banda salada favorito, Ronkowski. Que es dificilísimo cubrirlo, muy difícil cubrirlo. Este, eh, creo que, que la inteligencia de Brady este, tiene un head coach también muy capaz, de usar, eh, eh, que es Creo que a los dos les puede pasar. bastante ya coincido con, con Chuco, perdóname que me interrumpa, coincido con, con Chuco, es uno de los juegos más atractivos de, de, de la jornada. A mí me interesa ver también mucho a San Francisco, a ver, a ver cómo anda, cómo inicia. Es que a ver si pueden ser contendientes. Baltimore, me, me interesa mucho verlo. Es, esos equipos este, creo que, que pueden ser contendientes de nuevo, igualmente a.. Yes.
0: Bueno, definitivamente sí creo yo también que es el juego más, más interesante que se da, sobre todo por la valía que tiene lo, el, la historia de sus jugadores, que pues, son los que más Don Geos, eh, tienen tiene en la liga y que eh, han editado con grandes trucos. Pero Alredo, ¿cuál para ti también ¿cuál es tu opinión sobre lo de Bill Belichick y Tom Brady? Coincide un poquito con lo que dice es es importante.
4: Eh, disfrutarlos ahora, los dos, co cocinar cada quien por su parte, ¿verdad? Yo creo que, que yo si tuviera que de desbalancearlo un poquito, yo creo que le va a ir un poco mejor a, a, a Coach Belichick, si bien obviamente es más fácil decir a la larga, a mediano plazo, yo creo que en este proceso de reconstrucción de su equipo va a salir muy bien, va a salir mucho mejor, este, librado que el proceso que va a llevar el Tampa de Tom Brady, para mí Tom Brady, sin, sin ignorar todo lo que ha hecho y puesto donde va, sí tiene una tendencia un poquito a estar más cerca de los demás. Como decía Coach Carolita, yo creo que si Belichick es el mejor head coach y, y, y deja un gap importante para los siguientes. ¿sí? Ese gap que tenía Tom Brady como el mejor coreback un gap importante con todos los demás, ¿verdad? no sé sea, habría hasta que debatir si ya es actualmente el mejor prueba en la liga. Sí, obviamente, eh, yo creo que no podríamos discutir, discutirle mucho a quien te diga no, es, es Patrick Mahomes, ¿ya? Yeah. okay Pues sí, probablemente tienes o sea, no razón, no es un de debate a muerte. Yo sí creo que sería muy difícil que me dijeran no, este no, gente no, mucho no, es nada. mejor que Belichick hoy. Sí. Entonces, este por ahí... Para los fanáticos de Tom Brady, es, a lo mejor equivocarme, pero es un fenómeno similar al, al, no sé si recuerdas de lo que fue era Michael Jordan en el uniforme de los Wizards, ¿verdad? Promediar lo que un jugador mortal, por pues, así decirlo de un jugador normal. Eh, yo creo que este último año dejó si te vas a estadísticas frías, situaciones especiales, varias partes en las que Brady no fue Tom Brady, fue el coreback titular de los Patriotas de este año. Sí, en algunos momentos. Obviamente se sabe que es un gran profesional, probablemente su preparación y todo lo que hizo lo vuelva a, a instalar arriba. Pero al final de cuentas es, un, es como... Está claro, es un de 43 años eh, Con muchas armas, quizás es el año que más armas tenga Desde de, de los últimos 5 o 6 ¿no? No, no necesariamente es, Yo lo veo como el juego más interesante Yo creo que es un juego un poquito más gordo sumar ochenta y tantos años de edad entre Ellis y Breeze Para mí es un juego eh, medio tramposo sobre todo por ahí de las líneas están muy amplias. Es el, el Baltimore Cleveland. A mí me gusta. Cleveland le ganó el año pasado en Baltimore. Eh, tienes todo el año para prepararte. La, las principales inversiones de Cleveland fueron en la línea ofensiva. Mejora muchísimo en su línea ofensiva. Te va a provocar estar en el campo, por lo menos. Ya no, ya no, ya no vayas a cuántos puntos más o no metes un juego va a tener menos opción de, de recibir puntos, mientras más tiempo esté ahí eh, y le da muchos puntos de ventaja, estaba por ahí de, de cinco mil, mil. Mil. y medio yo creo por ahí que, que ese juego es, 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 es más proposor y,
0: y yo creo que puede desde cerrar esa línea hasta nosotros. Bueno, Cleveland eh, en los últimos dos años se ha dicho que es el, el que más, mejor talento ha reclutado mas sin embargo pues en su juego eh, no, no se ha reflejado sí, 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 eh, la sí, primera sí. temporada de, de Superback, este, pues, fue espectacular y estaba al, al nivel de promesa como era eh, Hobbs y sin embargo pues, el año pasado se, se cayó mucho, tuvo que ver el cambio de entrenador creo yo que la pues, a principios de temporada eh, ya para empezar, eh, hubo, hubo el cambio y eso pues afecta mucho en cuanto a la concentración de, de los equipos. Oscar, eh, pues viene el, el, hablando ahorita de lo que es el, el Bill Belichick, pues viene el juego con Miami, que eh, ellos han batallado en los últimos tres años en el, en el juego con ellos. ¿Qué, ¿Qué pronóstico es en eso? Sí, eh, como lo mencionas, los últimos tres años eh, se han
3: dividido victorias, eh, Miami y Patriotas. Independientemente de que, Miami, de, de que Patriotas eh, hayan sido superiores en la temporada, eh, siempre han tenido problemas de eh, jugar contra Miami. Yo esperaría que este juego lo gane Patriotas y cubran en la línea, porque Miami viene un proceso de reconstrucción pesado. Son ahorita el equipo más joven de, de toda la NFL. Eh, Independientemente de que Patriotas vayan a comenzar el, eh, también un proceso de reconstrucción cambio como fuera sí sí creo que tienen mejor defensiva, sí creo que tienen mejor, eh, o mejor ofensiva también al final del día, y eh, deberían de ganar el juego con ciertos problemas, eh, si sí, sí puedo, sí puedo decirte que no creo que vayan a blanquear a Miami, ni que vaya a ser el Miami el año pasado que se tiraba 3, 4 introductores por partido y que no podían anotar pero eh, al final del día sí creo que el
0: debería llevarse eh, la victoria. Ok, y bueno, de los equipos que el año pasado demostraron eh, un juego terrestre para mí muy bueno, como fue Tennessee, como fue Buffalo, ustedes que son especialistas en línea ofensiva, ¿cuál creen que su línea ofensiva, estos equipos te pueda dar un, un mejor juego hecho para ser contendientes a, a calificar en, en playoff. Otro de los equipos es Colts, que, que es la sorpresa para muchos en cuanto a la línea que tienen, ¿verdad? Sí, yo creo que Indianapolis
4: va, va a brincar fuerte varios juegos dentro de su división. Yo creo que a mí me gusta más dentro de esa división Indianapolis que Houston, y es el coach que los, los veía como campeones. Eh, los titanes, obviamente, iban a estar en ese en esa pelea alta entre los tres, yo creo que eh, entre los tres se pueden quitar demasiados juegos para que este año no califiquen dos de sus equipos a playoff en, de la misma división. Eh, es importante, yo creo que Free Rivers todavía tiene este un año más para con ese tipo de línea ofensiva eh, demostrar, demostrar bastante todavía su talento. Eh, yo creo que es una de las mejores tres líneas ofensivas de, de la liga, la, la línea de, de Indianápolis. Y van a ser muy... muy eh, un sleeper en todas esas semanas. Yo, yo
0: creo que esa es la, la línea que tu pregunta busca ¿verdad? Por ahí, por ahí. Y tú, Coach Curry, qué ¿cuál sería para ti la línea ofensiva? Que, que va a ser más dominante en, en, esta, en esta temporada. Esta
1: temporada eh. Mira, Yo veo unas, yo creo que tres equipos este, que llaman muchísimo la atención, sus líneas ofensivas, no son buenas nada más por fase, sí, sino también son, son buenas por el ah. matemático, son muy consistentes. Yo les llamaría de las líneas más dominantes porque puedes hacer las dos cosas. Para mí está la de Kansas City, obviamente, los vimos en este cuadro pueden correr, pueden dar protección. Para mí está la de Baltimore, este, también este, creo que muy consistentes, y está la de los Que si bien este, nos tendrá algunas malas decisiones, mejor de va, o le suelta un balón, pero su línea ofensiva los puede llevar mucho, muy lejos. Creo que han mejorado también la defensiva. ¿no? Creo que, que si, 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 si se ocupan las cosas esas tres líneas ofensivas... La vamos a ver dominando
0: el juego en los primeros, en los primeros planos de los playoffs. Así es. Y bueno, Chupo, eh, viene un juego de, hablando de los quarterback eh, viejos que hay en la liga, como Aaron Rodgers, eh, que viene con, con Green Bay, donde se, se ha especulado mucho que en el draft él había solicitado que tuvieran. Pues un receptor o un corredor que le ayudara mucho más a, al ataque de, de Green Bay. Y pues fueron por un coreback. Y eso parece ser que en, en el vestidor todavía ha habido cierta, cierta, digamos, grilla, porque pues, él quería eh, otro personal y no el coreback. Y va contra un equipo vikingos que es, es juego de división. Y que viene de, de una temporada que se esperaba mucho de los vikingos y sin embargo se quedó en el camino. ¿Cuál es tu impresión para ese juego? Bueno, pues
2: eh, definitivamente Aaron Rodgers estando en sus condiciones físicas al 100 es impresionante y es muy difícil. De preparar. Eh, también sabemos que Aaron Rodgers tiene un carácter un poquito especial, eh, tenía muchos enfrentamientos con, con el actual entrenador de Dallas. Mike McCarthy, entonces, este, creo yo que emocionalmente le puede pegar un poco, pero la calidad sí. que tiene Aaron rollo. si está físicamente al 100%, debe sacar adelante el juego, Eso yo que, que Green Bay debe de salir adelante. Minnesota, como bien lo decía, es un equipo que se ha esperado mucho de ellos, no habían dado kilos, sin embargo, está muy completo el equipo, ya vimos hace un par de años en un playoff eh, que se quedaron a nada, nada prácticamente de, de, de llegar y luego aparte, le resumas que es un juego de división en el que se enfrentan dos veces por año a fuerzas, se conocen bastante bien los equipos, debe ser un, un juego muy muy
0: interesante sin embargo pienso yo que Green Bay debe de ser el, el partido okay, entonces tú ahí vienes al underdog dos ¿no? está favorito en sí. esos dos por sí. menos dos puntos y medio y pues sería apostarle a Green Bay si, si concuerdan con, con tu favorito y bueno este para el lunes se esperan dos, dos juegos eh, se abre la temporada con dos monday night eh, uno es el juego de los Steelers que entre paréntesis parece un juego fácil contra los gigantes de Nueva York qué, qué opinión les da a ese juego la
1: verdad este muy bueno yo espero que, que los Steelers, Steelers ganen el juego este, tienen todas las posibilidades y condiciones para, para poderlo hacer. Veo que equipo de los Gigantes este, no quizás en su mejor momento este, van a ir agarrando quizás ritmo, pero veo más completo al equipo de los Steelers este, para ganar ese partido. Pues yo creo
0: que, digo, aparte de que esté bien, yo creo que
1: la reestructura que, ha, que hay en, en Nueva
0: York pues todavía va a tardar mucho en dar frutos. No se sé, ve no sé cómo puedan ser contendientes, aunque siempre los materiales de la NFL pues, son de primera línea y pueden sacar esto. El otro partido pues es Tennessee contra Denver, ese, pues, se me hace un partido más, más interesante donde probablemente Denver vuelva a resurgir, sobre todo eh, si su defensa puede estar al nivel. No sé qué opinión te de ese juego, José Alfredo. Mira, eh, yo creo que es un golpe demasiado fuerte
4: lo de Juan Miller en esta semana. Y creo que por ahí la defensa puede, puede verse disminuida, a pesar de que sea uno, uno de, 10, de 11, ¿verdad? pero es uno muy diferente a todos los demás. Y yo creo que, que si, si Tennessee toma las cosas donde las dejó el año pasado, se mantendrá este, corriendo, mantendrá moviendo bien el balón. Es importante disfrutar un juego en Denver, ya que sí, sí afecta mucho el único juego en la altura para ellos. Para poder, poder controlar el balón, poder no, no estar apurados, eso le, le daría una ventaja. Yo creo que Denver en el, no se va a ver lo suficientemente sólido como para aguantar el juego terrestre
0: de, de los Tigers. Porque Entonces, las apuestas hay que
3: irle a Tennessee. Y bueno, eh, en altas y bajas, ¿qué te parece ese juego, Oscar? En altas y bajas, eh, yo creo que la, la defensa de Tennessee nos va, nos va, va a dar un salto. Eh, que añadieron buenos yes. pass rushers al ahorita con Jaden Clowney. Fue uno de los últimos fichajes que oh, eh, hubo. Y hay que recordar también que eh, la principal arma de la ofensiva de Denver eh, está ahorita en... Eh, veremos para el partido, está día a día con una lesión. Entonces, yo mira por las bajas. Eh, vemos que la ofensiva del Tannen le gusta mantener el juego terrestre activo, entonces, para eh, manejar el reloj eh, a su gusto. Y si así lo sumamos, eh, la pérdida en la ofensiva que tiene, la, que tiene Dembe cumplió un partido de. De pocos puntos
0: que va a controlar y Bueno, este domingo, pues ya sabemos que va a ser día de NFL, desde las 12 del día o un poquito antes nos vamos a estar preparando y les aconsejo que eh, llaman por teléfono aquí al Bife Ancho, piden su comida para llevar, los cortes como ya los hemos mencionado son la especialidad de la casa, al fin eh, cortes argentinos y si no pues hay una gama de, de entremes como son las empanadas argentinas, eh, el chorizo argentino y o simplemente el guacamolito, el, el queso flameado pues para llevar y si quieres ponerle algo de emoción ir a un lugar donde la gente va a estar ahí eh, platicando de fútbol americano y con la emoción de las apuestas, vayan a La Mandraca donde ahí los van a atender muy bien, eh, pueden tomar sus cervecitas, está eh, aclimatado todo para, para ver la mayoría de los juegos que se lo van a transmitir en, en, en ese día, y bueno eh, y sobre todo pues entren a la página netabet.com.mx entren a su, a, a su partido favorito le meten un poquito de dinero para eh, entretenerse y tener un, una adrenalina especial más en el juego y que disfruten lo que es la NFL y bueno pues ya nos vamos a despedir, eh, Coach Karim algo que quiera comentar, sobre todo me gustaría un mensaje para los coaches de la línea ofensiva que hay aquí en el área metropolitana.
1: A los coaches de infantil, este, no, claro que sí. Este... Yo les diría a, a, a todos sus entrenadores, este,
5: eh,
1: hagan las cosas eh, divertidas para sus, para sus niños, para sus muchachos, este, recuerden que entusiasmo atrae más entusiasmo, este, eh, motiven a esos, a esos chamacos, a esos niños, este, trabajen mucho los fundamentos, este, no los dejen a un lado, este, muchos se ponen a a correr jugadas y a muchas jugadas este, creo yo que el juego no lo gana el equipo que tiene más jugadas sino lo gana el que hace bien lo poquito o lo mucho que tiene este, otra cosa importante es no dejen de capacitarse como entrenadores este, sean cada año sean mejores coaches, eh, la única manera de, de aprender fútbol es este, asistiendo a clínicas o, o escuchando a coaches y aprendiendo de sus experiencias este, para poder enriquecernos este, y traten este, sobre todo de, de lo más importante es este, traten bien a esos chiquillos, motivenlos mucho, enseñenlos este, a jugar fútbol. Este, que esa es la, la, la parte importante, sobre todo que se divierte. Bueno, pues Alfredo,
0: lo, la misma pregunta: ¿qué aconsejas para los coaches de liga eh, infantiles, eh, sobre todo que entrenan las líneas ofensivas? No, Reiterar claro, lo que mencionó ah, el eh, cool. coach: ah, lo sí. divertido, ah,
4: sí. y, pero también pónganle póngale pies y cabeza. Háganlo, háganlo efectivo, eh, inviertan el tiempo tanto en su capacitación y en su coach, como en su planeación y en su ejecución. Eh, vean, encuentren lo divertido a, a, a todo eso. Eh, llega, lo, llega, lo encuentras, lo haces divertido. A lo mejor no lo veo fácilmente, pero para mí sigue siendo muy divertido. Eh, la parte de los fundamentos, el tratar de encontrar la posición perfecta, la, la pisada perfecta y, y poder decírselo a un muchacho, ya mejoraste, ya, ya te sale casi perfecta, eh, lo notas en, en tu, ahora en tu ejecución, en la jugada, todo eso se puede hacer en infantiles. Yo, yo he visto eh, el mismo proceso de trabajo que tenemos con, con muchachos de liga mayor, yo lo he visto ejecutado con muchachos de Ardillas, de, de categoría Ardillas, a lo mejor más joven de la verlo a mí. Pero ya en Ardillas entienden, asemejan y ejecutan lo que tú les enseñas en, en, en repeticiones. No abandonen sus fundamentos. Busquen nuevos caminos para la capacitación ahorita. Yo estoy seguro que, que si que si esos coaches le envían un mensaje a Cruz Raúl, les va a contestar y les va a otorgar información y así lo puedes hacer con una gran cantidad de coaches que hay en tu atorcaz aquí en Monterrey grandes nombres de de, de coacheo que, que en lo particular, yo antes de coachear Liga mayor, en todo momento me, me tuvieron a bien contestarme el teléfono y, y dar un consejo y, y a lo mejor ese es esa es de momento la capacitación que tienes a la mano. Aprovechala al sí, aprovecha aprovechala, sácale todo lo que puedas a lo que ellos, a lo que ellos conocen. A mí me tocó, este, no sé, desayunar con el coach. Eso, eso es, 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 es absorber ¿no? lo, que, lo que él comente, lo absorbes y, y, y ya saliste siendo mejor coach. Entonces, si lo multiplicas por lo que te puede dar coach, con Carrick, con Frank, el mundo, coach. El, Antonio Mazón, de este lado, el coach eh, Paulo Treviño, eh, no sé, el coach Juan Ramos, no sé, todos, todos son coaches que están, que yo sé, me consta que, que están abiertos totalmente a, a recibir la pregunta de, de un coach de, de
5: cualquier
4: club y, y darle una respuesta y, y brindarle material. Y, y en muchos hasta se quedan con un seguimiento a darle. Eh, ¿Cómo te fue con lo que practicamos, con lo que viste, lo que viste hacer? ¿no? Y eso para mí es, es lo importante del fútbol: es, es, es regresar, porque tú lo tomas de alguien y pues ahora es tu deber compartirlo. Búsquenlo, búsquenlo no, no duden en, en, en buscar a, a, a los coaches, a, a nosotros, si, si, si tienen abierto bien con gusto. Les, les compartimos el material que podemos tener y, y eso siempre sí, quiere ser mejor siempre quiere
0: ser ah, el, mejorar lo que tú haces y te va a llevar a donde quieres estar. Muy bien. y bueno Chuco eh, sí. tus previsiones para su Supertazón: quiénes son los que llegan sí, pues está está un poco
2: complicado porque o sea, esta temporada va a ser muy muy atípica con todas las situaciones que se están viviendo este hay equipos que les favorece mucho, sobre todo, en playoff por el clima, eh, pero durante la temporada también... Que si juegan en sacate natural, que si juegan en, en... ¡Al grano! ¿Quién va a llegar en supertasón? Yo pienso que por la nacional está muy fuerte Noruega Reads, Dallas, lo veo muy, muy fuerte también, te puedo dar esos dos, y por la americana, Obviamente no podemos descartar a Kansas después de lo que vimos el jueves, pero también veo muy, muy completo a Baltimore. veo muy, muy completo. Este, pues esperemos que de esos
1: cuatro, al menos, ya tiene a dos. Pues, ¿sí? a ver si bueno, los dos... dos caries, su para la para su Coincido en que la nacional dallas Nueva Orleans, este, y en la americana, igual, Kansas y este, Baltimore creo yo que para mí corazón sería excelente Kansas City contra los vaqueros de la... pues ¿qué no, dice, <risa> que copión, como
0: bueno, tú Alfredo? ¿sus
4: predicciones para Entonces, Nosotros somos copiones en el ensayo, ya lo no habíamos dicho, ya los habíamos mencionado igual, mi Final Four sería ese, y también creo que, que es Dallas, Kansas City, Super Bowl, pues, sería
0: muy mediático. ¿Sí? Oscar, este, tu predicción para, para la superposición, como que ya lo había dicho la semana pasada, pues no me hace que a lo mejor ya tuviste algún cambio.
3: Eh, igual yo veo muy fuerte a Kansas City, no veo ahorita equipo que, le pueda, eh, que lo pueda disminuir de alguna manera a, a la subvención. Pero yo veo muy fuerte a Pittsburgh, yo creo que Pittsburgh va eh, a ganar su división. Baltimore van a tomar un pase atrás, lo que el año pasado fue... Eh, en cuanto a estadísticas, es atípico, es algo que no va a pasar, no van a volver a tener un quarterback de 1.200 yardas, no van a volver a tener una ofensiva que es la número 32 en pases intentados y la número 1 en touchdowns Van a tener una regresión normal. Eh, yo creo que Pittsburgh va, va, va a ser un papel esta temporada. Y en la nacional, eh, la consistencia, Va a premiar esta temporada y va a premiar a Nuevo Orleans a son de los que menos cambios ha tenido a lo largo de estos años. Acaban de renovar a su, a su corredor y ya está feliz, ya no hay esa tensión en, en el locker. Y también veo
0: muy fuerte a Seattle. Y bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Quieres encontrar las mejores marcas de fútbol americano? Visita nuestra página de Facebook Arturo Medina Chavarría donde encontrarás las mejores marcas de cascos, hombreras, tachones y demás accesorios recuerda Arturo Medina Chavarría, solo en Facebook, tu amigo Bien Oscar, eh, pues ya lo dijiste la semana pasada tus predicciones pero vuelve, vuelve a decir tus, pre, eh, tus predicciones para el supertazón.
3: Eh, igual que mis primeras dos equipos por conferencia yo creo que en la Americana, ahorita no hay una defensa que, le, que pueda parar lo que está hizo en Kansas City. Eh, literal, ellos van a hacerte escoger tu veneno, quieres que te corra, te va a correr, quieres que te tire, te tirar una bola.
5: Entonces,
3: yo creo que Kansas City va a seguir siendo el equipo a vencer. Pero yo pongo muy arriba a Pittsburgh. yo creo que el regreso de Big Ben eh, va a ser algo, es algo sumamente importante. A la gente se olvida que hace dos años, que su, su última temporada completa, fue el prueba que más yardas tuvo en la NFL. Eh, sus armas ya tienen un año más de experiencia, la línea ofensiva no ha cambiado mucho, eh, esperaría que den un paso adelante, y más que todo esperaría que en su división BATMOR tenga una regresión normal. ¿Por qué, eh, ¿Por qué digo esto? Porque es atípico que un coreback de correr 1.200 yardas, es algo que no debería pasar, los coordinadores defensivos deberían ya de encontrarla eh, deberían de copiar básicamente lo que hizo eh, Tennessee en, en el partido de eh, y bueno, no vas a volver a tener una temporada donde se el equipo número 32 en la liga, no pases pero el equipo número 1 entonces ya es, es un outlier, es algo que no, no va a suceder eh, y en la nacional, eh, como ya lo comentaba, yo creo que eh, la constancia va a premiar esta temporada es ser una temporada atípica y no hay equipo que haya sido más constante en los últimos años que Nuevo en Orleans entonces yo creo que en va a ser un uno de los equipos a vencer en el Nacional, y el otro yo creo que es Seattle. Seattle, eh, para meter uno de los mejores quarterbacks es el Russell Wilson, y se ha, ha ido agarrando piezas clave en ciertas posiciones, como, el, como dicen Sethi y Jamal Adams, que ahora va a ser yo creo, una pieza fundamental en su defensa, yo creo que esos son los equipos a vencer en el Nacional.
0: Pues bueno, esperamos esta semana que todo el mundo vamos a disfrutar lo que es la primera jornada de la NFL. Les agradezco los invitados, Andrés Chucu Correa, Raúl Martínez Carri, a Alfredo Hernández y a Oscar Vázquez por haber estado en esta emisión. Y recuerden, anota un touchdown en la vida, que es lo importante. Hasta luego, miércoles.